0: Ez az időkép podcast.
1: Sziasztok, ez az időkép podcast, én Falcsik Tomi vagyok, és itt van velem a stúdióban Bajer Szabóbea.
2: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat.
1: És Berceri Balázs. Sziasztok, én is köszöntöm a hallgatókat. Mindketten az Időkép meteorológusai vagytok
2: tőzsgyökeresek. én már az egyetem alatt oda kerültem, úgyhogy. Ez mikor volt? Ez e- 2017-ben, előtte maximum diákmunka, úgyhogy ez a fő munkahely.
1: Diákmunkaként már meteorológia? Nem, vagy? az
2: teljesen más volt.
1: Ja, értem, de el lehet mondani, hogy mi volt, vagy.
2: Persze, ilyen üzletekben euh, ruhát ajtogattam. Ja, Megállapodtam az
1: időképnél, azt hittem, nem, hogy az időképnél volt diákmunka. Előtte más
0: diákmunka
2: és és aztán a rendes meló az már csak az időkép.
0: Én pedig már kilenc fél éve vagyok az időképnél, úgyhogy augusztusban ünnepjük a tizedik fordulót, hosszú idő szerencsére, hogy itt lehetek a csapattal. Na hát tök jó, akkor van
1: kettő végzett metodológus is a stúdióban, úgyhogy, úgyhogy lesz akkor itt bőven miről beszélni. Valószínűleg ti szakmázgatni fogtok, én meg majd csendben pislogok az asztal végén. Azon gondolkodtam, hogy kezdhetnénk azzal, ami az elmúlt napokban történt, nevesint a szélrekorddal, ami megdölt itt Budapesten. Van, van esetleg valami hozzáfűzni valótok?
0: Február 8 án újabb szélrekord dőlt a fővárosban, ez napi szélrekord, ki kell hangsúlyozni, hogy nem egy egész évről beszélünk. A hivatalos mérések szerint, mert az Országos Meteorológiai Szolgálat végez, a János hegyen Budapesten 93 km/óra volt a legerősebb szélök, és ez a korábbi rekordot átadta a múltnak, amely 91,1 km/óra volt. Mint megnéztem, 93,2-et ír
1: az időkép.hu.
0: Így van, pontosan 93,2
1: km/óra. Az előző epizódban pont említette Sanyi, hogy jönnek a nagyobb szelek, és hát akkor ez be is bizonyosodott egyébként az. A saját mérőhálózatunk is 70-80 km h órás szeleket, széllökéseket.
0: mért, ahogy olvastam be a cikkében. Így van, a kedden egy újabb hidegfront érte el hazánkat, és ez okozta az újabb szeles időt. Ugye ez a hidegfront, ahogy már a múltkori podcast adásban is szó volt róla, egy ciklonhoz tartozott. Ez a ciklon ugye Észak-Európa felett haladt át, tehát a középpontja, és ennek a hidegfrontja szelte át Európát és az európai kontinenst és emiatt volt ismét szelesebb az időkedden, mert majd szerdán már mérséklődött a szél, mert még voltak éling szélökések, de az már nem volt olyan jelentős, mint a keddi szél.
2: És ha már a viharos időszakokról beszélünk, nemrég az űrben is űrvihar volt, ami egy geomágneses vihart keltett, tehát viharok halmaza. A geomágneses vihar pedig ugye már a földre van hatással, illetve a magas légkörben, úgyhogy erről is beszélhetünk egy picit.
1: Hát beszéljünk akkor erről, gondolom, a, a SpaceX műholdak kapcsán, a 40 darab, hát most már a múlté, Starlink műholdakról.
2: Így van, bezavart nekik a geomágneses vihar, ami pár nappal azelőtti napkitörésnek volt a következménye. Ilyenkor ugyanis a napból érkező töltött részecskék és annak a mágneses mezeje képes elérni a Föld mágneses mezejét és megbolygatni azt, Ilyenkor a magasban, ahol ezek az alacsony pályán keringő műholdak is elhelyezkednek, megnő a hőmérséklet, ami növeli a sűrűségét, és ezáltal a, a légellenállást. És így a műholdak kénytelenek voltak biztonsági módba kapcsolni. Egyébként ezek még nem is voltak földkörüli pályára állítva, hanem február harmadikán bocsátották fel őket a Falcon 9 rakéta segítségével, és éppen még emelkedtek, tehát saját irányításra kellett volna még földkörüli pályára emelkedniük, amikor február 4-én érte el őket ez a geomágneses vihar, és a nagy légellenállás miatt a biztonsági módból, a biztonsági mód azt jelenti, hogy lapjával repültek a vihar irányába, hogy kisebb legyen az ellenállás, de ebből nem tudtak a rendes üzemmódba visszakapcsolni, akkora volt a légellenállás, hogy nem tudtak ezzel szembeszállni, és 40-nel, a 49-ből, tehát a felbocsátott új, újonnan beindított, 49-ből 40 műholddal megszakadt a kapcsolat, és ezek vissza is estek a légkörbe, és elégtek.
1: Azért 49-ből 40 műholdat elveszíteni, ez, hát ez nem kis tétel.
2: Nem kis tétel, ám a 4400-hoz képest talán nem is olyan sok. Hát Jelenleg...
1: 4400-hoz képest elhanyagolható.
2: Viszont 42.000-hez képest meg már szinte cseké, ugyanis jelenleg 4.400 ilyen sztáling műhold kering a föld körül, de a tervezett az 42.000 lesz majd, amelynek segítségével az egész földet le tudjuk fedni majd a terve- tervek szerint,
1: Hát In- már, mit? Elon Musk céget Elon tudja lefedni, igazából nem mi. De milyen jó lenne, hogyha mi tudnák lefedni, nem? Tehát így az egész technológia. világot. Végtelen pénz. Ott állának a Tezlák a parkolóban, meg nem tudom. De hát igen, a Starlink műholdak, azok tulajdonképpen kommunikációs műholdak, és a, az internetet hivatottak a, a föld eldugottabb szegleteibe. Megnyilván a Elon Musk elektromos autóinak a szoftver frissítéseihez a mindenhová, eljutatni az internetet. Na, csak sikerült valahogy kijönnöm ebből a mondatból. Én böngészgettem egy kicsit, és a a Telex például azt írta, hogy augusztusban Hugh Lewis űrszemét szakértő arról számolt be, hogy veszélyes, nagyon közeli találkozásokért is a SpaceX műholdjai felelnek. Konkrétan a megfigyelései alapján, ez ilyen nagyon közeli találkozások feléért, tehát a veszélyes nagyon közeli találkozások feléért a sztárlink műholdakat teszik felelőssé.
2: Hát igen, és ugye még csak a 4400-ról van szó, nem is tudjuk elképzelni, hogy mi lesz, hogyha 42 ezer ilyen sztárlink repüli majd körbe a földet, de reméljük semmi baj nem történik.
1: Én, mint átlag ember, nem nagyon találkozok ezzel a nagyon közel repül hozzám egy Starling műhold jelenséggel, de mondjuk már szabad szemmel lehet látni, hogy vonulnak ezek a, ezek a Starling falkák az égen, meg hát fotósok például rendszerint panaszkodtak a múltban, hogy ők már nem tudnak normális fényképeket csinálni az égboltról, mert teleszemeteli a, a Starling műhold a képet. Tehát most már ki kell szépen a, a kis pöttyöket. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy ezen a nagyon fekete jégboltan, ilyen hosszú kis pöttyöcskékként látszanak a műholdak, hogyan vonulnak és villognak. Na de hát nem csak a sztárlinkek léteznek, a meteorológia számára azért elég fontosak a műholdak.
2: Igen, nem, nem csak távközlési műholdak vannak, hanem persze ott vannak még a navigációs műholdak, katonai műholdak, és hát nem utolsó sorban a meteorológiai műholdak, amik az egész meteorológiai, időjárás előrejelzés alapját adják, annak szolgáltatják az adatokat, hiszen nem csak onnan tudunk adatokat szerezni, ahol van földi mérőhálózatunk, hanem az egész földet lefedi egy-egy ilyen műholdkép, mindenhonnan a világ utolsó szegletéből is szolgáltatja a paramétereket, vagy hát mi származtatjuk a paramétereket, és így akár olyan helyekről is információhoz jutunk, ahol nincs a felszínen mérőállomás. Származtathatunk belőle Ozon mennyiséget is, akár páratartalmat, de meg tudjuk mérni a fényszennyezettséget és a légszennyezettséget is. A hőmérsékleti adatokat is innen számolhatjuk, a tengerfelszín hőmérsékletét. És hát persze, ami a legalapvetőbb és, és mindenki számára ott van a monitoron, hogyha meg akarja nézni egy-egy országnak a felhőzete, vagy akár az egész világon a felhőzet.
0: Ezt látjuk, amikor rápillantok mondjuk a képre. Nem, ez csak a jéghegy csúcsa ugyanis ugye a műholdakkal különböző tartományokban tudunk mérni. Ez a látható tartománytól kezdve az infravörös tartományon, hát a vízgőztartomány is még nagyon sok ilyen tartomány létezik, és ezekkel nagyon sok mindent meg tudunk figyelni is. Tehát magát a felhőzborítottságot, felhőz de ezen felül meg tudjuk vizsgálni azt, meg tudjuk nézni, hogy egy adott területnek meg milyen a hóborítottsága, milyen a felszínű vegetáció állapota, tehát hogy mondjuk tavasszal hogyan indul be a növényzetnek a kizöldülése, ilyen egyszerű szóval élve. Ez jó, az így legalább én is értem, tehát ami azért nem egy elhanyagolható
1: szempont, így két meteorológus között, na kimondani sem tudom nézve, menjünk is tovább, tehát ez... Azon gondolkodtam, hogy ezért egy napkitörés, ez eléggé eléggé para jelenség, és találtam is egy cikket, egy kisebb 200 oldalas glossát Nagy Gergely kollégánktól, hogy egy X-osztályú napkitörés, az mit okozhatna? Ez ez nem egy friss cikk, viszont az idő előre haladtával tulajdonképpen csak rosszabb irányba változik, hiszen minden azóta még, még több elektronikát és számítógépet tartalmaz. Így gyorsan előjáróként még, aki nem tudná, háromféle osztályzása van egy napkitörésnek, a CM és az X, az X a legnagyobb, és legutoljára 89-ben regisztráltak egy hatalmas napkitörést az Egyesült Államok északi részén, Konkrétan március 13-án, akkor érte el a bolygót, és hát elég nagy pánikot okozott. Tehát ugye akkor még volt a hidegháború is, úgyhogy itt ilyen mindenféle ballisztikus rakétákra is lehetett gondolni, mert hát hál' istennek azért nem, nem mentek el annyira nagyon rossz irányba az események, viszont konkrétan elment az áram, és hát elég nagy, elég nagy káoszt okozott. Úgyhogy szerintem beszéljünk egy ki
0: kicsit erről, meg a Carrington eseményről. Ugye ez az 1989-es napkitörés, ez, ahogy eh, említettette is, eh, elég nagy pánikot okozott Észak-Amerikában, és eh, ugye az áramszolgáltatás is összeomlott lényegében, ott a kanadai területeken, amit újra is kellett képíteni az a hálózat eh, szempontjából, viszont eh, ezt megelőzően 1859-ben volt egy úgynevezett Kerington esemény, hogy említetted, és ez egy sokkal-sokkal erősebb napkitörés volt. X-190-es skálájú kitörésről beszélünk, ugye ez az X a, az extremebb skálát jelenti, és ennek is a 190 szerese, az X skála alsó határához képest. Ez egy totális pusztítás gyakorlatilag. Hát így van, tehát hogyha akkor lett volna, tehát akkor történt volna ez az esemény, amit a mai világban tapasztalunk, tehát képített elektromos hálózattól kezdve, kommunikációs hálózatok és mindent, amit ma a hétköznapi eszközök terén tapasztalunk és rendelkezésünkre áll, ez teljesen megbénult volna. Tehát ez a Carrington esemény olyan mértékű napkitörés volt, hogy az éjszaka jégbolton is szinte nappali világosság volt idézőjelben, Nem azt jelenti, hogy sütött a nap, olyan fényesség volt, de akár olvasni is lehetett volna az éjszaka folyamán. 1859-ben, amikor még nem volt, volt akkor már közvilágítás?
1: Szerintem akkor már azért volt közvilágítás, de valószínűleg nem olyan, mint
0: mint napjainkban, hogy rendesen tele van fényel az utca. Így van a közvilágítást, azt én sem tudom pontosan, hogy abban az időszakban mikor épült ki, mikor kezdett képülni. Meg ugye először petróleumos lámpák voltak, ha jól tudom, a közvilágításra használva az oszlopokon.
1: I- igen, és val- valamikor talán egyszer Discovery vagy valami hasonló csatornán, mintha emlékeimben élnének még ilyen képek, hogy gázvezetékeket húztak ki lámpákhoz, és hogy ilyen gázégővel működtek, vagy valami? Nem. Igen, lehet, van, hogy hasonló, ez csak valami igen, 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 tervezetet láttam egyszer ennyi. valahol. Na mindegy szóval, igen, hát tehát abban a az... petrolómlámpát nyilván nem fogja napkitörés érdemben befolyásolni.
0: Így van, így van. Tehát abban az időszakban kezdett képülni a távirú tehát igazából abban okozott ö, problémát az ilyen központok, úgy akarig telefonkó, kezdetleges telefonközpontok voltak, és azok bénultak meg, illetve helyenként szikráztak a távírók, de ettől A nagyobb, szikratávírók. távírók. szikratávírók. <gül> Azért ez vicces,
1: nem, hogy mit tört, szikrázik a távíró? hát az a dolga. Na igen, csak hát ugye mindenhol szikrázott, nem csak ott, ahol szikráznia kellett. Így van, tehát
0: gondolom, akkoriban a, ugye még nem állt ilyen technikai felszerelés az emberek rendelkezésére, és nem tudták mire vélni ezt, bár akkor még nem pánikoltak annyira, mint mondjuk a 89-es az 1989-es napkitörés okozott áramkimaradást, és a Kerington esemény idején még ugye nem voltak épülve ezek a hálózatok, elektromos hálózatok, tehát akkor ezt még nem tapasztalhatták az akkor élők.
1: Mi alapján lehet tudni egyébként, hogy úgy tényleg megtörtént az a Kerington esemény,
0: hogyha hát akkor még elektromos hálózatok sem voltak? A sartvidéki területeken jégből mintákat vettek, és ebben a mintákban elváltozásokat tapasztaltak, amelyek az erős illetve az elektromágneses vihar hatására jöttek létre, így ebből meg tudták állapítani, és évre pontosan visszatudták számolni, hogy mikor történt ez az esemény. És hogy ez volt az elmúlt 500 év legerősebb ilyen eseménye.
1: Mennyi az esélye annak, hogy mostanában elérné esetleg a Földet egy ilyen Keringtonhoz hasonló teljes mértékű pusztítás?
2: Igen, hát azért ez az 500 év ezt nem kell készpénznek menni. sőt egyébként a a napciklus az mindössze 11 év, tehát 11 évente változik az, hogy éppen a minimuma van a napfelszín aktivitásának, vagy a maximuma, és mostanában értünk el arra pontra, hogy növekszik újra a napkitöréseknek a gyakorisága. Tehát ha tartunk éppen a maximum felé.
1: Ez azért elég nagy. Tehát így főleg, hogy most már szinte mindenben van tényleg a kenyérpirítóban is ott a számítógép még akkor is, hogyha nem látszik.
2: Sokszor ezeket a problémákat a szőnyeg alá pedig ez az 500 év ez csak a valószínűségi adat és valószínűségi szám, de ennél persze sokkal gyakrabban, vagy akár nem is gyakrabban, de a közeljövőben is előfordulhat. A 11 éves ciklus az például nem egy hosszú idő.
1: Hát hát nem. De honnan tudjuk egyetlen, hogy a jön a napkitörés.
2: Hát a napkitörés első hullámában, hét és fél percen a napkitörés után egy rádiózavar keletkezik, azaz a kommunikációs kapcsolatokban jön létre egy kisebb zavar, majd ezután még van két-három napunk felkészülni, amikor a töltött részecské érik el a Földet, és ez okozhatja a már korábban említett geomágneses vihart.
1: Két-három nap, hát azért ez az nem olyan sok egyébként, hogy így belegondolok felkészülni, hát ez főleg, hogyha már mint egy ilyen x-osztályú X napkitörésnél például, amikor minden elektronikai eszköz bemondja az unalmast.
2: Egyébként az ilyen x-osztályú napkitörések nem is olyan ritkák, inkább csak attól függ, hogy mennyire bénítják meg a földet, hogy egyáltalán a föld felé irányulnak-e, vagy hogy a földnek melyik szegletét találják el, mert hogy a, a csendes óceánt, akkor, akkor a nagy probléma azért nem történik, mint hogyha egy lakott területet érnek
1: azért a csendes óceán közepén nem sok dolog van, amiről mi tudunk.
2: Viszont a voltak a fölött is közlekednek, és azokat simán ki tudja egy ilyen geomágneses vihar lökni a pályájáról, vagy megsütni őket. De, hát,
1: mint ahogy a starlinkeket is jól elintézte.
2: Így van, viszont ha egy lakott területet talál el egy ilyen geomágneses vihar, vagy arra van nagyobb hatása, akkor nem csak az űrben, hanem ak- akár a felszínen is megérezhetjük a hatását. Egyébként ezt még vizsgálják, de alá feltételezik, hogy vannak élettani hatásai, mint például, hogy az agy elektromágneses tevékenységét stimulálják, és akár migrént is okozhatnak egy-egy ilyen nagyobb geomágneses vihar, azt pedig már mérésekkel támasztják alá, hogy a nyak és a válizmainak a feszülését módosítja a geomágneses vihar, és ezáltal akár koncentrációs zavar is felléphet. Szóval most már nyugodtan foghatjuk a geomágneses viharokat, ha, ha kicsit elkalandoztunk.
1: Hát, hát legalább mennyi hasznuk legyen, nem? Hogyha már itt ilyen mindenféle műholdakat dobnak le a pályájukról, meg kinyírják az elektromos eszközöket és hálózatokat, a bólogatás nem hallatszik bele. Így van. <gül>
2: de legalább tudjuk, miért vagyunk eltévedve.
1: Na hát ne, ne tévedjünk el, tévedjünk vissza egy másik témához. Mi ez a meleg? Jön a tavasz? Vagy, vagy mi van most?
2: Én személy szerint remélem, de hát azért nem erre a pár meleg napra kell alapozni, és a téli kabátot se még messzire, mert hosszú távon látszódnak még lehűlések. Meg hát ugye persze kinek mit jelent a tavasz, és szubjektív a dolog, mert a metrológusoknak a naptár szerint március egy. 1 és ugye még csak február elejét írjuk, a csillagászoknak pedig csak március vége.
0: Februárban ez egy ilyen időszak most, hogy jön, jön egy-két front, ugye akkor szelesebbé válik az idő, viszont vannak nyugodtabb periódusok is, amikor napos és tavaszias az idő, de majd közeledik a március, és ha eljutunk márciusba, ott már azért egyre aktívabbá válik a légkör, ami azt jelenti, hogy elkezdődik majd az ivatarszezon is szépen lassan, és ilyenkor ugye a gomoly felhűgszék nagyra nőnek, záporok és zivatarok alakulnak ki, tehát a zivatarok, mint villámlás, és ugye az vele járó menny dörgés.
1: Na jó, hát akkor élvezzük még ezt az uborka szezont, ami kicsit melegebb, amíg még nincsenek viharok a vihar szezonban, ugye, vagy ne élvezzük, mert valaki például imádja a viharokat.
0: Élvezzük mindkettőt. Mindig, amit ami ad a természet, azt kell kihasználni, és abból kell kihozni a legtöbbet. Gyönyörű vég szó.
1: Nem is tudok ennél szebbet mondani, csak azt, hogy kövessetek minket a közösségi felületeken, és iratkozzatok fel erre a podcastre. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok.
0: Sziasztok! Köszönjük, hogy velünk maradtál! Ne felejts el feliratkozni a podcastre, a műsort az időkép számára a Simian Media Solutions gyártja.